0: So, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie alle sehr herzlich zur 12. Innsbruck Agenda Lecture äh, begrüßen, der ersten in diesem Semester. Äh, besonders begrüßen möchte ich äh, Frau Professor Brigitte Jan, unsere Vortrage, Vortragende heute Abend. Äh, Brigitte Jan ist seit 1999 Professorin für internationale und vergleichende politische Ökonomie an der Universität Münster. Äh, sie hat vielfach Englisch und äh, Deutsch äh, publiziert zu sehr unterschiedlichen, aber sehr vielen Themen, die eben auch äh, mit Finanzmärkten äh, zu tun haben, Globalisierung, Weltwirtschaft, äh, Global Governance und eben auch globale Finanzmärkte und der Vortrag beschäftigt sich sozusagen mit ähm, Financial, Financial Governance, in gewissen Sinne könnte man auch sagen finanzielle Unternehmensführung bis zu einem gewissen Grad, äh, aus einer Geschlechterperspektive, der Titel ist etwas, sozusagen etwas äh, äh, pointierter, Financial Governance ohne Frauen,
1: Frau Jan. Bitte, Sie mögen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Auer. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich habe gerade auch erzählt, das ist ja gar nicht mehr so leicht, Innsbruck zu erreichen, nachdem Lufthansa sich entschieden hat, München nicht mehr anzufliegen. Und das heißt jetzt, dass man von, ich bin heute von Münster nach Wien, drei Stunden Wien gewartet und dann nach Innsbruck gefahren. Ich habe siebeneinhalb Stunden gebraucht, um nach Innsbruck zu kommen. Also, aber ich bin froh hier zu sein und äh, es geht um das Thema Financial Governance ohne Frauen. So, obwohl es um Finanzen geht, wie Sie hier sehen, es gibt multiple Herausforderungen. Und zwar all diese unterschiedlichen Herausforderungen, die gleichzeitig uns auch beschäftigen und ich glaube auch, wie Sie ja wissen, dass wir ja gerade die Wahl in den USA hatten und diese Krisen, diese Herausforderungen führen auch dazu, dass die Leute in den USA unheimlich verunsichert sind. Sie sind auch verunsichert in Deutschland mit dem Buch, darüber werden Sie sicher auch gehört haben, von Sarrazin, sehr stark gegen Ausländer und deren Unfähigkeit angeblich zu integrieren. Aber wenn Sie hier diese Krisen ansehen, die sind bei Weitem noch nicht vorbei. Das ist die subprime krise das sind die USA, Irland, UK, Australien, Spanien. Wir haben noch weiterhin eine Banken- und Kreditkrise, insbesondere die sind in Industrieländern. Aber auch in den Entwicklungsländern sind die reduzierten voran direkt ausländische Direktinvestitionen. Wir haben im Moment, das werden wir jetzt in Seoul sehen, auch diese Currency-Krise, Währungskrise, auch das zwischen Defizit- und Überschussländern, einerseits USA versus China, andererseits auch in der Eurozone Deutschland insbesondere aber Überschussländer, dazu gehören auch Österreich und die Niederlande, also das hat auch noch diese Asymmetrien, die wir haben. Wir haben die souveränen Schuldenkrise und der Länder von Portugal, Italien, Irland, Griechenland, Spanien, bei weitem noch nicht vorbei, ökonomische Krise, die Entwicklungsländer, das werde ich dann auch noch zeigen, sind sehr stark getroffen, dadurch, dass ein Rückgang an diesen Auslandsüberweisungen von Industrieländern eben in Entwicklungsländern stattgefunden hat. Wir haben weiterhin eine äh, massive Lebensmittelkrise und einerseits hat es durchaus auch durch die Dürre zu tun, aber auch sehr stark mit Spekulation. Umweltkrise, davon hören wir ja immer wieder. Und auch eine soziale Krise, das ist eben die Reaktion auf die restriktive Haushaltskonsolidierung, wie wir das im Moment hören in Griechenland, Spanien, Portugal, aber auch Frankreich. Und wie die Staaten eben haben, wenig äh, Möglichkeit, eben neue soziale Investitionen hier eben auch einzuführen. Also das sind diese multiplen Krisen und eine eben ist dann eben dominant, dann flacht sie wieder ab, aber sind diese Krisen bei Weitem noch nicht gelöst und es ist auch schwierig für uns alle als Wissenschaftler, wie die auch ineinander greifen, insbesondere auch mit der Nahrungskrise, Lebensmittelkrise, eben was ist da Spekulation, was könnte da gemacht werden oder auch die Ölkrise ist ja auch ähnlich. So, was ich machen möchte ist, äh, drei Aspekte wie Struktur und Steuerung der Finanzgovernance Gender beeinflussen, dann zweitens Auswirkungen der Finanzkrise auf die Geschlechterverhältnisse in Industrieentwicklungs- und osteuropäischen Ländern, die sind sehr unterschiedlich. Finanzgovernance ohne Frauen in Entscheidungsgremien, werde ich dann Ihnen ganz kurz Tabellen zeigen. Und werde dann auch zeigen, warum es so schwierig ist, für Frauen in diese Netzwerke einzusteigen, das sind eben sehr stark geschlossene epistemic Communities, und ich werde dann versuchen, auch auf ein paar Lösungsstrategien einzugehen. Und Herr Auer, Sie werden mir dann sagen, nach einer halben Stunde, ich gehe ziemlich schnell durch, so drei Aspekte, wie die Finanzkrise Gender tangiert. Das erste ist eben diese Dominanz der Finanzmärkte. Und die Dominanz der Finanzmärkte hat auch die Corporate Governance, das heißt die Firmenführungen, sehr stark verändert, zwischen Stakeholders dann auch und Shareholders. Das Zweite ist dann die Individualisierung von Risiken durch die Finanzialisierung des täglichen Lebens, also mehr die Risiken, eben dass das sich sehr stark in der Gesellschaft verändert hat, nicht mehr diese Solidarität, sondern eine Individualisierung von Risiken und wie wir wissen jetzt in Bezug auf die Krise in allen Ländern, Budgetkonsolidierung und die fiskale Schraube. Und da möchte ich sprechen darüber, über die Auswirkungen. So, der erste Punkt, Betonung von Shareholder-Value als Firmenstrategie. Dadurch die Fokussierung des Finanzsektors sind auf steigende Profite und Rendite, Shareholder Value. Und das ist ja sehr stark eben in den USA. Es war nie diese Verbindung mit Firmen und den Banken, sondern sind die Kapitalmärkte sind wichtig. Und die Kapitalmärkte sind, dass jeden, nach jedem Quota eben müssen eben die Zahlen gezeigt werden. Und das ist eben, die Firma wird belohnt oder eben, dass dann die Firma auf die Aktienmärkte... Geld bekommen kann zu ähm, erschwinglichen Zinsen, dadurch, dass die Firma Profite ausweisen kann. Dadurch aber ähm, hat sich das sehr stark verschoben, auch innerhalb einer Gesellschaft von zum Beispiel gewinnbringenden Sektoren, dass hier Mittel dann auch äh, verwiesen werden in weniger profitable Sektoren und das ist fast nicht mehr möglich, weil heute ist der Gewinn, es sind die Rendite, das ist das Wichtigste und eben die unwichtigeren oder diese Sektoren, die eben keine Profite zeigen können, die werden eben ausgelagert oder werden gänzlich eingestellt. Steigende Erträge von Wertbeständen verändert die Umverteilung der Einkommen von Stakeholders zu Shareholders. Und das ist etwas, was wir ja sehr stark sehen, insbesondere auch in den USA, dass jetzt seit den 90er Jahren die 10% der Bevölkerung 40 bis 50% an Wert oder an Reichtum besitzt. Und auch in den USA, dass die Finanzwirtschaft so wichtig geworden ist, zum Beispiel die Wertschöpfung in dem Finanzbereich war in den 80er Jahren noch 10%. In der Zwischenzeit 2007 ist es auf 40% gegangen. Das ist genauso in City of London. Also hier viel mehr eben nicht mehr in die reale Wirtschaft, sondern die Wichtigkeit auch von der Wertschöpfung waren die Finanzmärkte. Dadurch die sozialversicherten Beschäftigung stark zurückgegangen, dramatischer Anstieg von prekärer Arbeit, weil die Firmen sind ja interessiert daran, die Kosten zu senken, dadurch werden eben die Profite erhöht und es geht daran eben darum, um die Kosten zu senken. Das bedeutet natürlich für die Beschäftigung viel mehr in prekäre Arbeit oder im äh, Großteil in Teilzeitarbeit, äh, temporäre Arbeit. Und das ist auch, wie wir in Europa oder in Eurogebiet, 35,2% der berufstätigen Frauen arbeiten in Teilzeit, äh, versus 7,5% 7 eben der Männer. Also hier ist ein großer Unterschied zwischen Frauen und Männern, die hier... Äh, ich glaube, hier ist etwas jetzt prüfen, zurück zur Taskleiste, ist das? Ja, genau, glaube ich war hier. So, zweite Individualisierung der Risiken, das ist, Finance Governance hat Auswirkungen, wie die Risiken in der Gesellschaft verteilt werden, Eben, wir hatten dieses System von Solidarität und das ist sehr stark unterminiert wurden, eben nur durch Globalisierung, aber auch durch die Dominanz der Finanzmärkte. Und das betrifft Frauen in dem Sinne, aber auch natürlich Männer, wenn sie wenig Ersparnisse haben, limitierte Eigentumsbesitz von Vermögen, die beeinträchtigen natürlich die Individualisierung der Risiken. Und in den USA hat man das sehr stark gesehen in der subprime Kreditvergabe, wurde zum Beispiel vor allem an Frauen und Minoritäten vergeben oder alleinstehende Mütter. Und ich habe gerade eine Studie mit einer Kollegin von der Business School in Manchester gemacht, ich zeige Ihnen dann die Resultate, aber es zeigt die steigende weibliche Haushaltsverschuldung mit relativ flachen Einkommenszuwächsen. Und hier muss ich aber doch einen Moment... Hier können Sie sehen dass äh, diese Subprime, äh, hier Frauen, no, das, das sind hier diese Subprime, hier das ist 32%, 24% sind für Männer und insbesondere die High-Cost-Subprime. Das bedeutet, dass die Kosten eben, die Interestraten viel höher sind, das sind auch die Bearbeitungskosten sind viel höher in diesem Subprime-Gebiet. So, und das zweite dann, hier haben wir die Studie gemacht, wir haben dann Single Mothers genommen, Medien. Und hier können Sie sehen, das ist das Einkommen. Wir haben gezeigt, das Einkommen von 1992 bis 2007, das ist ja eigentlich fast stabil. Also das fast keine Höhe. Und hier wie die Schulden zugenommen haben. Okay, das ist ein unheimlicher, und das, wenn Sie interessiert sind, kann ich später erklären, das ist Secured Debt, Unsecured Debt sind Kreditkarten. Und da dieser blaue Balken ist gegen das Haus eben dieses Colladro, dass man aus dem Haus eben diese Gelder äh, entzogen hat, um eben die täglichen ähm, Bedürfnisse zu decken. Das ist Single Mothers hier mit, äh, und hier habe ich auch die Studie mit Black Single Mothers, da können Sie sehen, dass hier eben auch wiederum haben wir Income genommen, und die Schulden eben 2007, auf diesen Schulden sitzen die heute, diese Leute. Das sind 400% sind bei den Minorities, Black Single Mothers, haben die Schulden zugenommen. Und das ist auch etwas, was in den USA jetzt sehr stark basiert. Ich habe da jetzt gerade in äh, Kalifornien Studien äh, oder Interviews gemacht. Die Leute einfach lassen das Haus stehen und weil eben der Wert des Hauses niedriger ist, als das, was sie an Schulden haben. Okay, es ist brutal hier, aber man kann hier richtig sehen, dass das eben ähm, Frauen äh, und Minoritäten stark beeinflusst hat. So, das dritte, dritte Aspekt ist die Budgetkonsolidierung und das wissen wir alle eben in Europa, da ist ja uns besonders in Deutschland, Angela Merkel hat das vorangegeben, restriktive fiskalen Auflagen sind die dominante Strategie vieler Regierungen, trotz niedriger Inflation und Wachstumseinbußen, sind Unterschiede USA, sehr stark oder insbesondere in den USA muss man sehr vorsichtig sein, weil das ist eben die, war die Strategie von Barack Obama. Das dürfte er jetzt nicht mehr durchsetzen können, dass eben eine äh, eben fiskale, eben nicht, eine, keine restriktive Politik vorangetrieben wird. Das wird sich jetzt sehr stark ändern. Und das Paradoxe in allen Ländern, das sehen wir auch in Deutschland, Regierungen benötigen natürlich mehr Geld, um die ökonomische und die finanzielle Krise zu bewältigen. Aber die Regierungen haben eben fallende Haushaltsmittel und sind damit konfrontiert. Es sind einfach die Einnahmen nicht da, um diese Probleme zu lösen. Und somit ist mehr und mehr diese fiskale Schraube, die man in allen Ländern sieht, das ist ein zunehmender Druck, öffentliche Ausgaben zu reduzieren, und das führt eben zur Finanzialisierung, das ist im Deutschen ein unmögliches Wort, es heißt im Englischen Financialization. Und wir äh, ähm, verdeutschen das Finanzialisierung und Privatisierung von bisher öffentlichen Gütern. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, dass sie Geld brauchen. Sie brauchen Geld, um eben, äh, die Bildung für Bildung, für Kindergärten oder auch äh, für das Gesundheitssystem, das alles eben mehr über dieses... Finanzierung über Verträge auf dem Markt. Sie kaufen sich diese Aspekte ein. Die sind durchaus noch erhältlich, aber eben nicht mehr über den Staat und sind keine öffentlichen Güter mehr. Äh, natürlich die äh, Regierungen müssen auch die Haushaltsbudget äh, eben zurückbezahlen. So, na, dadurch auch diese menschliche Unsicherheit hat für viele niedrigverdiener zugenommen. Und davon sind die geringqualifizierten und Minoritäten besonders betroffen. Und das sieht man auch in den USA mit dieser Tea Party. Sie haben ja sicher auch gehört von dieser Tea Party. Das sind vor allem nicht so sehr die Leaders, nicht so sehr, aber die Menschen, die... Für diese Tea Party-Stimmen sind einfach die Ärmere, die gering qualifizierten, die Angst haben. Auch eigentlich, was Barack Obama versuchte, war gerade mit dem Gesundheitssystem eben diesen Menschen zu helfen. Aber die Propaganda, die Medien haben sehr stark darauf hingewiesen, wie Sie vielleicht gesehen haben, das Gesundheitssystem ist das, was mit Sozialismus zu tun hat und eben Gestern hatte ich noch gehört, hatte jemand gesagt, und wir wissen, all diese Systeme funktionieren, Gesundheitssysteme, von, also die staatlichen Gesundheitssysteme in Deutschland, in Kanada, in all diesen Ländern funktionieren nicht. Und die Amerikaner glauben das, die haben einfach nicht diese Information, die Medien sind nicht da, um das eben zu widerlegen. Es ist unheimlich problematisch, wenn ich mir dieses Land im Moment ansehe. So, also das ist das eine. Noch einmal, das sind diese drei Aspekte, die ich versuchte hier, Auswirkungen eben dieses Corporate Governance. Das ist einer der spannenden Aspekte, der sich hier stark eben, ähm, das Veränderung Share, äh, Stakeholders und Shareholders, Individualisierung von Risiken und die Budgetkonsolidierung. So, und Auswirkungen der Finanzkrise auf Geschlechterverhältnis. Hier gibt es zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die Auswirkung auf Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt, weil eben wir in unterschiedlichen ähm, hier habe ich jetzt gefunden ähm, unterschiedlichen Positionen in der Ökonomie und der Gesellschaft sind. Aber und das ist ein wichtiger Aspekt auch. Der, seit der Finanzkrise die Policy-Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene eben durch diese Stimulus-Packages und Rettungspakete. werde ich auch zeigen, dass die ja sehr stark in den Bau gegangen sind und weniger in den sozialen Bereich. Also was sind die Folgen der Krise auf die Beschäftigung? Und ich mache das jetzt richtig schnell, weil ich eben auch ähm, den äh, anderen Teil ähm, mehr betonen möchte über ähm, die Finanzmärkte und Gender als solches, also Industrieländer. Männer, das ist unheimlich interessant, Männer verzeichnen eine höhere Arbeitslosigkeit dadurch natürlich, dass sie ihre Jobs verloren haben im Transport, im Bauwesen, in eben, äh, Herstellung, Produktion, aber auch im oberen Rang der Finanzbranche. Frauen meist im Einzelhandel, äh, unteren Rang der Finanzbranche, Bildung, Gesundheitsbranche, aber die Haushaltskonsolidierung wird im zweiten Schritt oder auch zunehmend Frauen eben auch ähm, äh, tangieren, indem, dass der Dienstleistungssektor auch reduziert wird durch diese fiskale äh, oder Budgetkonsolidierung, wie wir das bereits in England sehen und okay, massive Kürzungen im Vereinigten Königreich <lacht> im Bildungsbereich. So, aber ich finde hier, und das finde ich irgendwie falsch, dass man sagt, es ist weh, oder ich sage, weniger sinnvoll zu eruieren, ob Frauen oder Männer durch diese ökonomische Finanzkrise mehr leiden. Okay? Was man wirklich sagen kann, es ist aber die erste Krise, we, we have an equalization of the impact, equalisierung. Das ist eigentlich nicht sehr angenehm, das ist die erste Krise, wo man richtig sagen kann, beide sind gleichermaßen betroffen, Männer sind unheimlich betroffen, aber natürlich auch Frauen und deshalb Rezension hat negative Auswirkungen auf Frauen und Männer, somit ist da ein Equalization of the Impact. Die Arbeits aber das ist ein Problem auch mit der Arbeitslosenrate, viele von Ihnen, die zu Labor-Markets arbeiten, ich bin keine Arbeitsmarktexpertin, aber es ist ein Problem, ich habe das, diese Aspekt aus den Dissertationen von meinen Studierenden, die immer wieder darauf hinweisen, dass zum Beispiel diese äh, Daten zur Arbeitslosenrate, die verschleiern dieses äh, ein feminisiertes Modell. Warum ist das so? Weil Frauen sind, werden gezeigt in Statistik als nicht gezeigt als Teilzeitarbeitslos. Okay? Sie werden als arbeitslos in den. Äh, sorry, Frauen sind vorwiegend Teilzeit arbeitslos, Das ist die Argumentation, weil sie eigentlich nicht aber in Teilzeit arbeiten wollen. Sie wollen Vollzeit arbeiten, aber das ist nicht möglich. Sie werden aber in der Statistik als eben employed ausgewiesen. Dies bedeutet, dass die Frauenarbeitslosenrate im Verhältnis zur männlichen Arbeitslosenrate unterschätzt wird. Die Studien zeigen alle immer wieder in Deutschland, ein Drittel der deutschen Frauen sagen, ja Teilzeitarbeit, aber zwei Drittel kann man sehen, dass die in Teilzeitarbeit äh, arbeiten, weil sie eben keinen Job bekommen und natürlich weil die Strukturen auch nicht da sind mit Kindergärten und anderen sozialen äh, Absicherungen oder Infrastrukturen. So, die Auswirkung der Krise auf die osteuropäische Arbeitsmarktsituation ist ganz anders, die sind, Frauen sind dort äh, doppelt betroffen, da ist bereits der Arbeitsplatzverlust während der Umstrukturierung aus dem Sozialismus und hier Frauen, die eben insbesondere in dieser Bekleidung Nahrungsmittel erzeugen, Textilfirmen aber auch sehr stark in den Universitäten. Frauen haben vielfach die Stellen verloren. Ich habe in, den, in Deutschland eine Stelle ähm, oder eine Studie gemacht über die Abwicklung an den Universitäten nach der Deutschen Vereinigung. Und Frauen haben meistens in der ehemaligen DDR, die haben Marxiskommunismus unterrichtet. Natürlich, die haben alle ihre Jobs verloren. Das war ähm, ökonomisches Wachstum seit 2000, sind eben vor allem auch Männer, haben davon profitiert. Und hier in äh, osteuropäischen Arbeitsmarktsituationen ist gerade, dass das viele Frauen nach der ähm, äh, Wende eben in diese informellen Sektor zur Scheinselbstständigkeit nach dem Kollaps und was ich jetzt gehört hatte, dass das sehr schwierig ist für diese Frauen jetzt noch einmal, diese Krise, diese Finanzkrise, obwohl wiederum Polen, es ist ja auch ein Unterschied zwischen den Ländern, Polen hat das nicht ganz so tangiert, aber in der Tschechischen Republik, Polen, Rumänien, Slowakei, ist die Arbeitslosigkeit durchaus unter den Frauen höher als unter den Männern. So, Entwicklungsländer, da ist es äh, weniger eben, ist es ist nicht so sehr die Finanzkrise, die diese Länder tangiert hat, sondern eben die Auswirkungen, die Rezension und zwar durch die fallende Nachfrage, insbesondere das mit dem Blumenhandel, Textilien, Kleidungsstücke, Schmuckgegenstände, Schuhmanufaktur, das sehr stark zurückgegangen Zweite Fallende Tourismuszahlen hat unheimliche Auswirkungen an das, dass wir eben von Industrieländern nicht mehr in die ähm, äh, Länder eben als Touristen. Thailand und vielen Ländern haben das sehr stark zu spüren bekommen und insbesondere auch die fallenden ausländischen Direktinvestitionen und die Remittenzen. Viele Länder sind angewiesen oder auch Familien auf diese Überweisungen aus den Industrieländern, wenn Frauen und Männer hier arbeiten und äh, senden dann Gelder zurück an ihre Familien. Aber eben in den äh, vielen Entwicklungsländern waren ja sowieso Frauen in diesem informellen Sektor. Das sind Studien, in vielen äh, 80 bis 90 Prozent arbeiten in diesem informellen Sektor. Ich finde das eine eigentlich wichtig, dass man wiederum gar nicht einmal so sagen kann von Frauen und Männern. Ich war überrascht darüber. Das ist ein neuer Begriff. Vulnerable Employment von der ILO, aber hier Frauen sind mit, mit kann man sagen, 53%, Prozent, aber hier auch Männer mit 49%, Prozent. das ist unheimlich hoch, auch der Männer, da hätte ich eigentlich etwas anderes erwartet, zeigt sich auch, dass diese Krise Männer und Frauen tangiert. Und insbesondere, das ist eben diese zunehmende Nahrungsmittelunsicherheit für viele Frauen und Kinder. Und wie Sie auch wissen, das, was hier diese Millennium-Entwicklungsziele, diese acht Ziele, die sind ja weit davon entfernt, um überhaupt ähm, diese ein oder zwei von diesen Zielen, die Armut zu reduzieren, auf eben halb oder zu halbieren. Und hier Kofi Annan hat 2007 in Aachen den Friedensnobelpreis, äh, nicht Nobelpreis, sorry, den Friedenspreis bekommen. Und er ist gefragt worden, was eben ein Highlight und auch die größte Enttäuschung äh, seiner Karriere war in, der Verein, in den Vereinigten Nationen. Und da sagte er daraufhin, es war dies 2001 mit dem Anschlag, dem Terrorismus, 9. September. Bis dahin war es richtig zum ersten Mal, dass sich 2.182 Staaten haben sich entschlossen, dass sie wirklich die Armut in Griff nehmen würden. Es waren auch die Mittel, finanziellen Mittel sind zugesagt worden. Was dann passiert ist, dann kam der Krieg gegen den Terror. Und das Geld ging, was eigentlich vorgesehen war in diese Millennium Development Goals, ist jetzt gänzlich äh, in diese, oder nicht gänzlich, aber sehr stark in diesen Bereich von, äh, jetzt prüfen zurück, dass da... Ähm, wird verwendet für ähm, Terrorismusbekämpfung. So, Zunehmender und hier ist auch zunehmender Nationalismus, das ist eine Studie gerade von meiner Kollegin ähm, Stephanie Seguino, die das gemacht hat und das ist die fehlenden Jobs für Migrantinnen in Industrieländern führt zu stark rückgängigen, wie ich bereits sagte, äh, Remittances, aber auch die Studien zeigen, das ist Länder wie Schweden, Dänemark, Deutschland, Österreich und auch andere, dass die finanz- und ökonomische Krise hat zu einer zunehmenden Diskriminierung gegen Ausländer geführt und in den Studien Frauen und Männer haben hier gesagt, dass belegen, dass mehr Leute die Position vertreten, dass in Zeiten von Krisen und zunehmender Arbeitslosigkeit Prioritäten einheimischen gegenüber Immigrantinnen gegeben werden sollen. Und das ist ja auch die Diskussion, die wir fast in allen Ländern haben, ob wir nach Holland sehen, ob wir nach Schweden. Für mich ist es insbesondere Schweden ein unheimlich interessanter Fall, eben ein Land, das immer so offen war. Und ich war gerade in Stockholm und diese zunehmende Ausländerfeindlichkeit, die es auch dort gibt. So. Also, das ist der eine mit den Arbeitsmärkten. Das andere sind Aspekte von diesen Policy-Maßnahmen gegen die Krise. Und da kann man auch wieder sehen, da ist auch so ein Genderblick, der sehr stark auf männliche Leitbilder eben sich konzentrieren. Die Bankstabilisierungsmaßnahmen, die betrugen von diesen Gesamtregierungsverpflichtungen auf der EU-Ebene einen unheimlichen Betrag von 22 Prozent und in den USA 20 Prozent, also vom Bruttosozialprodukt. Aber, und das ist ganz wichtig, also ich bin nicht dagegen, ich glaube, wir brauchten diese Stabilisierungsmaßnahmen, um überhaupt diesen Finanzsektor oder die Banken zu stabilisieren. Aber natürlich, was hier auch damit verbunden ist, ist das Vermögen der Shareholders und der Anleger sowie die Dividenden und höhere Bonusausschüttungen ähm, sind eben an Männern äh, gegangen, also sind weniger Frauen involviert, also hier hat man auch gesehen, man hat die Banken stabilisiert, aber man hat wenig gemacht, ich hätte mir gewünscht, dass gleichzeitig wie der letzte Punkt hier zeigt, Gendergleichberechtigung als Unternehmensziel kommt in diesen politischen Diskussionen über diese Konditionalitäten von Bonusauszahlungen und Kreditverfügbarkeit überhaupt nicht vor. Okay, also überhaupt, man kann natürlich auch sagen, wenn ich jetzt Interviews mache, wir haben ja gar nicht daran gedacht, das Einzige wollten wir vermeiden, dass wir eben keinen Crash wie in den 30er Jahren hatten, das kann ja durchaus sein, aber es sind überhaupt keine Konditionalitäten auferlegt worden. So, Stimuluspakete. Das sind prozentual in der EU 1% Prozent des Bruttosozialproduktes und in den USA sehr hoch, 2,1 Und die Entwicklungsländer sind zwar von der Krise betroffen, aber außer China hatten die überhaupt nicht die finanziellen Ressourcen, um überhaupt diese Fisk oder den fiskalen Spielraum, dass sie solche Stimuluspakete verabschieden konnten. Hier wiederum. Die Stimuluspakete, Rettungsaktionen, Unterstützung für die Finanzinstitute wurden von Männern, und das werde ich dann sehr stark eben, oder werde ich dann noch zum Schluss zeigen, in diesen geschlossenen Männerclubs, in diesen uh, entwickelt und die insbesondere ein Wissen, ein politikrelevantes Wissen beanspruchen, was fast einer Religion gleichzusetzen ist, in dem Sinne von äh, kein Hinterfragen, sondern einfach die Glaubwürdigkeit, die ich hier ähm, vorgeht mit einer Glaubwürdigkeit, äh, die eben diese Modelle vorgetragen werden. Wir haben hier ein hohes Maß an Sozialisierung von Verlusten und private Aneignung von Profiten und wiederum in den USA, die Tea Party ist so wütend auf diese Banken, auf Wall Street, das ist ja richtig, Wall Street ist im Moment ja auch eben dieser große Feind, weil eben sehr stark Wall Street gerettet worden ist, aber die einfachen Leute, Menschen, haben das Gefühl, dass sie eben auch von Barack Obama im Stich gelassen worden sind. Und es stimmt schon, das ist eben ähm, die, das, was in den USA gemacht worden ist. Das hat nicht gewirkt. Man weiß überhaupt nicht, wo das Geld ist. Das waren so ungefähr 800, äh, 800 Milliarden, glaube ich, waren von diesen Stimulus Packages, und das ist dem, wird dem Obama so angekreidet. Und zwar, die hatten überhaupt, es ist nicht auf Infrastruktur, es ist überhaupt nicht, es ist einfach in die Wirtschaft gegangen, aber auch ohne, dass hier eine Rechenschaftspflicht äh, abzulegen wäre. Und ähm, das hat jetzt Obama so richtig das Genick gebrochen. Ähm, so, ah, das wollte ich, so, es geht ja hier, Kaum ein Bewusstsein, dass die reduzierten Steuereinnahmen und die Reduzierung von Sozialleistungen tendenziell Frauen härter treffen als Männer. Und was ich da zeigen möchte, sind diese geschlossenen Männerclubs. Wenn Sie sich hier das ansehen, zum Beispiel hier habe ich die Female Representation in Regulare, Reforminitiativen. Das heißt, nach der Krise, dann sind ja die stiglitz Kommission hier unten, dann sind die Wise Man and Expert Committees auch in den USA und Tim Geithner, auf der europäischen Ebene hatten wir die Roisier gruppe wir hatten natürlich diese ganzen G20-Gruppen, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 und was unheimlich interessant ist, die Reform des äh, internationalen Währungsfonds, das ist überhaupt keine einzige Frau hier drinnen. Und was Sie hier sehen, insbesondere die Chairs, ne? alle Chairs sind gänzlich hier, sind auf dieser sind alle nur Männer. Und auch hier zum Beispiel mit Stieglitz, da hätte ich mir schon gewünscht, wenn Sie das ausrechnen, Stieglitz-Kommission, das sind aus äh, 22, das sind zwei Frauen ungefähr, okay, nicht mehr. Und das ist Stieglitz, ist ja immer dieser sehr eben freundliche, eben auch zu Gender, waren zwei Frauen hier, aber es ist das auch, diese Pakete, die verabschiedet werden, all diese Reformen werden sehr stark von eigentlich denselben Leuten gemacht, die eigentlich die Krise ausgelöst haben. Und das finde ich schon etwas problematisch, da kommt kein alternatives Denken rein. Financial Governance ohne Women. also, dass die gegenwärtige Finanzkrise zeigt eben diese, fehlende Repräsentation von Frauen in Entscheidungsstrukturen. Die Frage natürlich ist immer sofort, wenn ich einen Vortrag bei Banken halte oder so, würde es überhaupt einen Unterschied machen? Wir wissen das nicht. Okay, also ich würde da auch sagen, in der Zwischenzeit sage ich, es ist eigentlich auch ein Matter of Demokratie. Okay, dass da 99,9% Frauen ist das? Halbe Stunde. Halbe Stunde. Okay, dann bin ich ja, ich bin schon ich bin beim sieben. dritten Teil. Genau. So, ähm, also in den zentralen Regulierungsbehörden, Zentralbanken, Finanznetzwerken, Aufsichtsbehörden. Wir haben Christine Lagarde von Frankreich, aber ansonsten kaum eine Frau. Und hier wiederum, was ich da gemacht habe, Female Representation in Financial Governance Institution und Networks in the European Union. Da bin ich einfach durchgegangen, die European Zentralbank, Lamfer, Lucy Levers 1, 2, 3 und dann auch die Committee of European Banking Supervision, die sind ja jetzt geändert worden in dieser letzten Reform. Aber wie Sie sehen können, keine einzige Frau, okay, alle Chairs sind hier durchgehend Männer. Und die Prozente von Females, das sind dann auch in der European Securities, auch mehr oder minder lower level, also auch nicht auf höherer Ebene. Dasselbe ist auch. Hier habe ich US-Institution, Securities and Exchange Commission ist der einzige Unterschied, aber Sie werden vielleicht auch wissen, Mary Shapiro ist erst in die von Barack Obama berufen, worden, nachdem die Krise eben stattgefunden hat und hier war eine Änderung, also das ist die einzige Frau im Moment, die in der Security Exchange Commission, aber erst eben nominiert nach der Krise. Federal Reserve, wiederum alle ähm, Gruppen sind IMF Board of Directors, World Bank Board of Directors. Und das ist natürlich unheimlich interessant. International Accounting Standard Boards, Männer International Institute of Finance, das ist die größte Lobbygruppe der Großbanken mit Josef Ackermann als Chair. Okay, überhaupt keine einzige Frau in Sichtweite in Chair. Was habe ich da noch? glaube ich, dasselbe, ach ja, das sind die Privaten dann. Das ist internationale Monetary Fund, äh, internationale Accounting Standard Boards, International Institute of Finance, was ich bereits sagte, überhaupt keine Frauen, durchgehend alles Männer. Hier ist eine Basel-Committee, das ja unheimlich wichtig ist, International Association of Insurance Supervisors, durchgehend eben eine Frau hier in der Security Commission. So, aber die Frage, die, und ich, zu dieser Frage werde ich dann kommen, warum? Also die, damit beschäftige ich mich ja selbst. Einerseits warum, und das, was wir vielleicht auch diskutieren können, würde es einen Unterschied machen, wenn eben mehr Frauen in Positionen von Entscheidung wären. Sie können auch sehen hier, wenn man hier nimmt die Financial Governance ohne Frauen in Firmen- und Bankenaufsichtsräten, zum Beispiel wenn man hier in den... Ähm, in England von den 100, ich glaube das sind diese Aufsichtsräte von den 100 größten Firmen, die in der Börse gelistet sind, das sind die höchsten, 11,7%. Deutschland ist ausgesprochen die Katastrophe des Jahrhunderts, nur eine Frau, sogar Portugal ist höher, Österreich ist auch nicht ganz so toll. US Fortune 500 hat 15% und 12% eben von den CEOs. Und in Europa, in diesen Firmen, 10% der Aufsichtsräte Board of Directors, der größten Unternehmen, sind Frauen. Und in den Banken sind nur 7% der Aufsichtsräte äh, sind Frauen. Und das fängt jetzt auch an, eben, dass auch Männer darüber sprechen. Mehr Männer, würde ich sagen, als Frauen, dass in den Banken das durchaus ein Nachdenken darüber ist, ob diese, dieses eben Gruppendenken auch zu dieser Krise geführt haben könnte. So, ähm, quasi staatlichen, warum? Warum, hat, warum ist es so schwierig eben auch in diese Finanzmärkte, ich glaube da oben habe ich ähm, Verschiebung oder was ich da geschrieben habe, ich kann das selbst nicht lesen, ähm, äh, quasi staatlichen. Was man hier sieht, ist ein Trend in diesen Finanzmärkten und Finanzinstitutionen, zu so immer mehr quasi staatlichen, aber unheimlich technischen, zunehmend privaten Organisationen und Netzwerken. Und deshalb ist es so schwierig, auch darüber Rechenschaftspflicht oder zum Beispiel auch, wenn ich Interviews mache, schwierig an überhaupt die Minutes zu kommen, also das, was eben diskutiert wird, weil wie zum Beispiel in Basel, das eigentlich eine private Organisation ist. Somit, was wir sehen hier, ist die Verschiebung der Finanzregulierung in private Gremien mit Softregelungen. Okay, das ist etwas, was bereits länger gezeigt oder gesehen, durch diese Deregulierung wird das stattgefunden, wir haben diese Deregulierung gehabt in den Finanzmärkten und deshalb ist das viel mehr in diese private Gremien, privaten Gremien gegangen. Government, government bei quasi staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel die Zentralbanken, Regulierungsbehörden, Ratingagenturen, das ist ja unheimlich spannend, die Ratingagenturen sind private Organisationen, haben keine Rechenschaftspflicht, die eben demokratisch überhaupt keine Kontrolle, weder staatliche Kontrolle. Somit ist dieser im Finanzbereich, ist dieser öffentliche Aspekt stark geschrumpft. Okay, wenig Öffentlichkeit und Rechenschaftspflicht und es wird immer wieder argumentiert, ja, das ist auch, die Bevölkerung ist ja nicht so interessiert daran, es ist ja viel zu technisch, die Bevölkerung ist ja eben nicht fähig, diese Technikalitäten zu verstehen. Äh, Verschiebung der öffentlichen Finanzdomäne zu einer privaten Sphäre. Ähm, und insbesondere, also das ist eine sehr stark in diese privaten, aber es bedeutet auch, dass sind durchaus neue Netzwerke, haben sich gebildet. Und es ist interessant mit dieser Netzwerkforschung, es wird einerseits immer gesagt, ja die Netzwerke, das ist ja das Neue, das Offene, eben mehr Demokratische. Hier, man sieht, und das sind Studien, die ich insbesondere von diesen zwei, äh, was ist jetzt? Ach, sorry, das hat ja funktioniert. Von zwei, diese Global Public Policy Netzwerk und die Transnational Executive Network Net, äh, Networks. Ähm, das sind Studien von ähm, Diane Stone von der Universität Warwick, die sich die unterschiedlichen Netzwerke angesehen hat. Das sind auch noch andere Netzwerke, äh, die eher Frauen äh, verwenden. Ähm, aber diese Netzwerke, Global Public Policy Netzwerke, sind ausgesprochen äh, eben geschlossen, das sind Insidergruppen, die über einen globalen Sachverhand äh, verhandeln. Die Akteure eben sind Unternehmen, Banken, Finanzministerien, äh, Institute of International Finance, Lobbyverein der Großbanken. Und Ziel ist ein gemeinsames, globales, regionales Policy-Problem, wie zum Beispiel die globale Finanzreformen ähm, zu lösen. Da ist überhaupt keine gender da kommt Gender überhaupt nicht rein. Okay? Es ist auch sehr schwierig, das zu integrieren. Die transnationalen Executive Networks, das sind hochrangige Beamte, die sind eben in diesen politischen Prozessen, Verantwortung ausüben. Und das Interessante ist auch, dass mit den Governance, das wissen Sie ja sicher auch, die aus der Politikwissenschaft kommt, Governance ist nicht mehr ein Begriff, der sich auf den Staat, die Steuerung des Staates, sondern Governance sind eben diese Netzwerke, da können durchaus auch Zivilgesellschaft, aber insbesondere Firmen, aber hier, das sind in den Finanzen, sind das Netzwerke von Finanzministern, Finanzregulatoren, Präsidenten der Zentralbank, Banken, Finanzökonomen, die sich treffen und auch Lobbyvereine. Ähm, so, das sind sehr technische und juristische Methoden der Operation und kein Druck zur Rechenschaftspflicht. Und hier sind die traditionellen auch Gender-Normen. Okay? Frauen, das ist überhaupt sie nicht interessiert, das werde ich auch noch zeigen, was eigentlich an diese Gender-Normen sind. Beispiel Basel Committee on Banking Supervision ist ein Privatregime zur Selbstregulierung der Banken. Okay, Somit hat man überhaupt nicht diese Rechenschaftspflicht, die man eigentlich bräuchte. Dasselbe ist International Accounting Standard äh, Boards, auch ähm, eben diese quasi public oder eigentlich eine private Organisation, keine Genderorientierung. Und das ist sowieso schwierig in der Makroökonomie. In der Mikroökonomie ist es anders. Mikro und me äh, meso, wenn wir die Arbeitsmärkte nehmen, da sind durchaus auch Männer interessiert daran und sagen, okay, wir sehen, die, Arbeit, die Arbeitsmärkte sind segmentiert, Frauen sind in dem einen Bereich, Männer sind in dem anderen Bereich. Aber hier mit der Makroebene, man spricht über Geld, man spricht über Währungen, man spricht über Investment, FDIs, Aktienhandeln, all diese CDOs und wie das heißt. Und immer wieder wäre ich gefragt, wenn ich eben einen Vortrag halte und es sind auch ähm, männliche Kollegen anwesend, anwesend, die sagen, was hat Geld, was hat Währung eben äh, mit, äh, mit Gender zu tun, hat überhaupt nichts zu tun. Und es ist unheimlich schwierig, auch das zu zeigen. Also das ist auch etwas, was die Genderforschung keineswegs bisher geleistet hat. Wir können es nicht sagen, weil es eben so schwierig ist. Wir wissen die Auswirkungen mehr oder minder. Aber wir wissen nicht ganz, wie eben diese Finanzmärkte wirklich verbunden sind mit Auswirkungen auf Gender. Mehr eine Kausalität. Wir nehmen an, wir können sagen, tendenziell nehme ich an, was ich vortrage, ist eben tendenziell und eben auch keine Kausalitäten. So, warum? Und hier in diesen Epistemic Communities, Gruppendenken dieser Epistemic Community, das wird in der Zwischenzeit auch von der Finanzbranche selbst kritisiert. Epistemic Community ist ein Begriff von Peter Haas in einem Artikel 1992. Und die, insbesondere die Finanz, äh, Finanzmärkte, Märkte, Institutionen sind wirklich geprägt von dieser Epistemic Community. Viel weniger, ich habe auch für die äh, WTO äh, und Trade äh, sehr stark gear oder gearbeitet, aber im Handel ist es doch etwas anders, man hat Fairhandel bis zu Freehandel, aber in den Finanzmärkten ist Stabilität des Geldes ist einfach Hauptkriterium und keine Abweichungen. Einseitig besetzte Vorstände aus einer eng gefassten sozialen Gruppe, und da ist eine interne Logik, selbstreferenzielle Wissensgemeinschaft. Die wissen ganz genau, okay, das ist ein Wissen, was akzeptiert wird. Das wird aber in der Zwischenzeit auch von Soros und von, insbesondere auch von Soros sehr stark kritisiert, also von Aktionären, die durchaus erfolgreich sind. Die teilen die gleiche Einschätzung kausaler Zusammenhänge und Politikziele, auch normative Grundannahmen und Geltungsansprüche. Es ist ein intellectual capture. Die haben auch an den Universitäten dieses nicht nur eine regulative capture, sondern intellectual capture, dass an den Universitäten, wie wir wissen, fast nur mehr die Neoklassik unterrichtet wird. Und das ist eben das Fundament, dass mit denen diese Abgänger von eben ähm, Chicago, die an die Wall Street gehen oder auch Stanford. Ökonomische Orthodoxie enthält zugleich ein Bündel von Annahmen über Männer und Frauen. Ach, ich wollte hier noch etwas sagen. Teilen die gleichen Einschätzungen, zusammenhängen. Zusammenhänge. Ich war 2000, äh, von 2000 bis 2002 Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages Globalisierung der Weltwirtschaft. Und ich habe zwei Jahre in den über die Finanzmärkte gearbeitet in unserer Gruppe und wir hatten ganz hochrangige Leute, die uns eben Auskunft auch gegeben haben, mit denen wir eben äh, diskutiert haben und äh, es kam zu dieser Zeit äh, Horst Köhler, der dann eben, der zu dieser Zeit war er, der Chef vom Internationalen Währungsfonds. Er war ja in der Zwischenzeit, dann ist er Bundespräsident in Deutschland geworden. Und die Frage war, Elmar Altvater fragte hier, äh, äh, teilen die gleichen Einschätzungen, kausaler Zusammenhänge. Elmar Altvater fragte, Sie müssen doch zugeben, seitdem die Deregulierung der Finanzmärkte zugenommen hat, haben wir eben viel mehr Finanzkrisen und es führt auch zu einer Spreizung zwischen Arm und Reich. Und Köhler lachte einfach kaltschnäuzig, er wüsste überhaupt nicht, was die Finanzmärkte mit Armut zu tun hätten. Und man wird gänzlich, man traut sich da gar nicht und das ist etwas, was ich gelernt habe. Das ist mit so einer Autorität wird gesprochen, darüber was richtig ist und was falsch ist. Und das ist unheimlich interessant jetzt auch, dass Kongressmitglieder in den USA zum ersten Mal Greenspan der, ja, Greenspan, der ja so wichtig war, der ist ja, wie lange war der, 16 Jahre oder was, war der, äh, Federal Reserve, äh, der, der Chef von dem äh, äh, Federal Reserve in den USA. So. Und die Kongressmitglieder sind gefragt worden, warum haben sie nicht bereits Anfang 2000 oder nach der Enron-Krise mehr gepusht, dass wir eine Regulierung dieser Derivate brauchen. Und hier die Kongressmitglieder, die Antwort war, das war wunderbar, die haben gesagt, dass Greenspan saß vor diesen Leuten, er wurde gefragt. Aber es war dann nicht, dass Greenspan geantwortet hat, sondern er hat eine Minute überhaupt nichts gesagt. Und Sie wissen auch, als Lehrende oder Lehrender, wenn die Studenten überhaupt nichts sagen, dann haben sie das ist ein Gefühl von, ach, habe ich was falsch gesagt oder war das nicht gut, was ich gesagt habe. Da kam so eine Unsicherheit, dass sich die Kongressmitglieder nur gedacht haben, wir sind Idioten, jetzt haben wir wieder was Falsches gesagt. Es war wunderbar, diese Geschichten, diese Autorität. Und das habe ich so diese zwei Jahre auch in der enquete des Deutschen Bundestages auch. Diese Autorität, und das ist auch mit Greenspan. Das war durchgehend, wir brauchen keine Regulierung, die Märkte können das machen und auch Greenspan zeigt auch auf Deutschland und sagt, wenn sie heute über Regulierung sprechen, dann sehen sie sich die deutschen Landesbanken an, die sind die meistregulierten und die haben die größten Probleme und nicht unbedingt die Investmentbanken. Also argumentiert er heute noch so, Regulierung, Märkte sind etwas Positives und eben ähm, staatliche Regulierung zeigt, dass das ein, ähm, äh, eben, ja, staatliche ähm, äh, zu Problemen führen würde, weil eben die Information der Politiker geringer ist als das der Märkte. Und das ist, heißt Intellectual Capture, das ist richtig eine Disziplin, ist gekapert worden von diesem Wissen durch die Efficient Market hyper Hypothesis. Frauen und das Interessante ist, Frauen werden als weniger rational konstruiert, ihnen wird ein geringeres Verständnis von Mathematik, abstraktes Denken und Logik nachgesagt. Das ist einfach, man hat einfach das Gefühl, jedes Mal, wenn man in diesen Kreisen ist, man hier hat eben und das ist nicht nur ich, viele andere, die in diesem ähm, äh, zu diesem äh, in diesem Gebiet äh, arbeiten, Abweichungen von dieser abstrakten Modelle wird als unwissenschaftlich, subjektiv, irrational, unsachgemäß eben äh, beurteilt und aber das Wichtige daran ist, die Ausgrenzung bezieht sich nicht nur auf Frauen, sondern auch auf heterodoxe Ökonomen, feministische Ökonomen und so weiter. Wenn wir uns Paul Krugman ansehen, der hat diesen wunderbaren Artikel geschrieben von 2009 in der äh, New York Times, wo er sagt, dass eben, ähm, what did we do wrong und er zeigt dann, dass in Chicago die Studenten gelacht haben, darüber, wenn Keynes überhaupt vorgestellt worden ist. Also ich habe in den USA studiert, ich habe Ökonomie studiert, wir hatten natürlich nicht Marxismus, wir mussten natürlich durch die ganze Neoklassik und Econometrics und all das, das war normal. Aber da war auch Keynes, aber dann zu lachen, dass die Studenten richtig gelacht haben, dass das einfach, das ist einfach, das und ein Krugmann auch das zu schauen, das habe ich ziemlich heftig gefunden. Somit ist dieses, dass dieses Modell des Gruppendenkens, diese efficient market hypothesis hat maßgeblich zur Finanzkrise beigetragen, indem die komplexen Interaktionen zwischen Finanzakteuren und Märkten auf der einen Seite und die Kreditrisiken auf der anderen Seite ausgeblendet wurden. Das ist Principal Agency-Problem ist hier ja nie gelöst worden. Das letzte, mein Letzte, was kann man machen? Das ist schwierig. Also hier eine Empfehlung, und das, wenn Sie interessiert sind, ich habe dafür die EU, ähm, für die Policy Advisor, die wollten einfach ein kurzes Heft, was nicht, äh, nicht mehr als zehn Seiten, The Global Financial Meltdown and the Impact of Financial Governance on Gender. Äh, das hatte ich übrigens auch geschrieben mit einer Österreichin, äh, Helene Schubert, die Senior Advisor at the National Bank of Austria. Wir haben das zusammengeschrieben, und das ist dann der EU vorgelegt worden, und wir haben hier diese Empfehlungen, dass die Einrichtungen als eines Economic Committee of Wise Women mit dem Ziel, erstens einmal Forschung, wir brauchen Forschung, all das, was die Frauen sagen, dass Frauen Risiko, äh, eben nicht so, wie heißt das, Risikoscheu äh, sind. Das ist, Frauen gehen, natürlich sind sie Risikoscheu, wenn sie in... Ähm, was in einem Banksektor, in einem kleinen, wenn sie in einer Genossenschaft arbeiten oder aber nicht, wenn Frauen in Investmentbanken arbeiten, sind sie genauso eben risikofreudig als Männer. Somit bräuchte man, was man machen müsste, ist, wie man den hochmobilen Finanzsektor wieder in die Realwirtschaft einbetten kann. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte. Das ist im Moment, und da sehe ich auch ein Problem mit unseren Studien, wir zum Beispiel auch, ich, ich konzentriere mich auf die Finanzmärkte, ich weiß, wie die funktionieren, ich habe keine Ahnung wie die Labor-Markets oder Arbeitsmärkte oder die Sozialleistungen, das ist einfach eine unheimliche Trennung, die hier stattgefunden hat. Und auch die Interaktionen zu sehen zwischen Finanz, Handel, Umwelt, Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Aber das Zweite, also das eine ist die Forschung, die gemacht werden müsste, und das zweite ist Capacity Building und Outreach. Eine Vereinigung von Frauenexpertinnen, insbesondere junge Frauen, heran, so kann man richtig sagen, züchten zu globalen Ökonomie und globalen ökonomischen Governance eben. Dass man die reinbringt, dass die eben das reduzieren, was hier im Moment, was ich jetzt zeigte, dass hier nur immer Männer an diesen, in diesen Entscheidungsstrukturen arbeiten. Forderungen und insbesondere, es kann nicht eine Frau alleine sein, das habe ich auch in der Enquete-Kommission gesehen, ich war die einzige Frau von zwölf Wissenschaftlern, das ist einfach zu wenig. Man braucht 30 oder 40 Prozent von Frauen in Entscheidungsstrukturen von Finanz- und Economic Governance. Und immer diese eine Frau reinzubringen, wie das im Moment auch sehr stark ist, weil ich eben zu den Finanzmärkten arbeite, hat wenig Sinn, weil man sich ja kaum eben durchsetzen kann. So, ich danke mich für Ihr Zuhören und hoffe auch von Ihnen Kommentare, Vorschläge, wie man eben dieses äh, Gebiet aufbrechen kann, dass eben auch mehr Frauen in die Finanzen gehen. Und was mich interessieren würde, warum sind Frauen eben so schüchtern oder ich weiß nicht, ob es schüchtern ist, dass sie eben sich weniger interessieren, da wäre auch das Geld. Wenn Sie heute in die Finanzmärkte gehen, ich glaube, das würden Sie auch sagen, da würden Frauen unheimliche Chancen haben, Uh, jobs zu bekommen. Okay, danke.
0: Okay. Ja, herzlichen Dank. Uh, ich denke, Sie haben uns sehr viel Material geboten, uh, angeboten für Diskussion und darf mit Diskussion auch schon berufen. Allgemeine Erklärung auch der, der, der Situation, in der wir uns befinden und dann sozusagen etwas da dann noch Diskussion über den Finanzsektor und die Rolle von Frauen oder des Geschlechts im Finanzsektor.
2: Bitte. Also ich hatte mich auch mal ähm, etwas mit dem Thema beschäftigt und hatte festgestellt, dass äh, genau nach der Finanzkrise ähm, die Banken noch einige Berichte rausgegeben haben, wie man Frauen stärker involvieren kann. Ähm, sie hat dann auch untersucht, ob Frauen wirklich besser, an, bessere Anleger sind und ich kann mich daran erinnern, dass ich auch einige Berichte äh, gefunden hatte von Banken, dass Frauen ähm, ähm, Risiken besser einschätzen können als Männer mit der Schlussfolgerung, dass Frauen stärker eingezogen werden sollen. Mir selbst kam das so vor, dass die Banken so und so Reformschritte einleiten mussten und es ihnen dann fast lieber war, quasi in diesem Bereich Frauen zu machen, als bei konkreten Finanzmarktregulierungen. Jetzt die Frage, wie sehen Sie das? Ist das,
1: das ist irgendwie, man bringt Frauen rein als Trümmerfrauen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Frauen sollen irgendwie, ne, die, die irgendwie das zu lösen, aber das, was Sie sagen, das sind Frauen eben, dass Frauen, wir wissen das nicht, dass sie, dass sie risikoscheuer sind. Es zeigt, dass Frauen vielleicht mehr in diesen Retail Banking sind. Ja, die Retail Banking ist natürlich nicht so mit großen Risiken verbunden. Okay, und da sind die Frauen außerdem zum Beispiel, ich habe da auch dieses eine Paper, das ich da geschrieben hatte, ein längeres Papier, da habe ich gezeigt, dass zum Beispiel Frauen in diesem als Fondsmanager nur 3% der US amerikanischen Fonds verwalten. Daraus kann man doch überhaupt in keiner Weise irgendwie sagen, ob Frauen risk sind oder eben auch bereit sind, Risiken aufzunehmen. Und sie haben auch die Fonds sehr viel kleiner. Also das, wir wissen das wirklich nicht. Und außerdem, das Wichtigste, wir würden Frauen essentialisieren. Dann würden wir wieder sagen, die Frauen sind anders. Und ich habe kein Interesse, dass wir Frauen anders sind. Sind vielleicht Frauen? vorsichtiger, weiß ich nicht. Ob wir richtig, ich finde, das ist eine Systemkrise die da, und ich habe gesehen auch, als ich in der Enquete-Kommission das ähm, eben, was ich bereits sagte, wenn Sie als einzige Frau in sol solchen Gremien sind, Sie müssen mitarbeiten. Somit sind die Strukturen stärker als Sie selbst. Sie könnten vielleicht reinkommen und sagen, Sie möchten das verändern, aber Sie sind angewiesen auf die Struktur. Sie müssen auch mitarbeiten können, Sie müssen auch mit anderen arbeiten können. Und da, also da sehe ich nicht, dass... Ähm, ja, ich bin eher pessimistisch darüber und würde eben sagen, wir brauchen die Studien, um das überhaupt zu zeigen.
0: Anna, ja, bitte.
3: Ähm, ja, also ich habe jetzt auch eine neue Studie gelesen, ob Frauen risikofreudiger sind oder weniger freudig. Es gibt scheinbar auch Belege, dass es eine, in bestimmten Bereichen eine sehr hohe Risikofreudigkeit auch bei den Frauen gibt. Aber ich glaube, ich möchte lieber an... an äh, etwas anknüpfen, was Sie eher am Beginn gesagt haben, Ihres Vortrags. Es geht ja doch um eine ganz systematische ich möchte das jetzt mal Entpolitisierung im Sinn von einer Entdemokratisierung sprechen. Das scheint mir das, das wichtigste Problem. Wir können es glaube ich nicht, wir können dieses Problem nicht allein von der Gender, vom Genderaspekt Aspekt ja, genau. sondern wir müssen zur Kenntnis nehmen, wie Sie das ja sehr schön gesagt haben, dass die Politik in den letzten Jahre und ja auch Jahrzehnte hinausgelegiert wurde es wurde privatisiert und das bedeutet eine enorme Entdemokratisierung keine Rechenschaftspflicht und das ist, glaube ich, der Hebel, wo man ansetzen müsste und über diesen Hebel könnten wir dann erst auch eine Rückführung eine, hier das muss, glaube ich, deutlich gemacht werden, was das eigentlich bedeutet eben wie Sie auch sehr schön ausgeführt haben, die, die Privatisierung von Gewinnen und die Sozialisierung von Verlusten, die wir ununterbrochen sehen, in einem enormen Ausmaß. alles vorbei an den, an den Parlamenten, in einem einen Nachmittag werden wahnsinnig viele Gelder jenseits, werden einfach äh, zugestanden, also äh, diese, das ist, glaube ich, scheint mir so ein wichtiger Punkt zu sein, diese Verknüpfung von, äh, von der Gen vom Gender-Aspekt mit äh, dem Demokratieaspekt. Genau, hat mir es ist gefallen, dass
1: Sie das am Anfang doch betont äh, haben. Also es ist natürlich durch diese Deregulierung ist eine sehr starke Privatisierung und eine Entpolitisierung. Für mich ist das auch etwas sehr, das sie war gewollt. Also für mich sind die Finanzmärkte, das ist doch einfach nicht so schwierig zu verstehen. Natürlich muss man sich in die Materie einarbeiten. Aber wenn ich jetzt den Gesundheitsbereich mir ansehe, verstehe ich in Deutschland überhaupt nicht den Gesundheitsbereich, weil ich eben dazu nicht arbeite. Es ist nicht anders mit den Finanzmärkten. Aber da war eben eine Endpolitisierung. Das Spannende war, mit 2008 hat eine Politisierung angefangen. Auf Einmal ist darüber gesprochen worden. Und da scheint jetzt wieder etwas zurückzugehen. Also ich, mein, ein Kollege äh, sagte jetzt, ich war gerade in Portugal und er sagte, die Krise, zynisch, ist zu früh, die Finanzkrise hat nicht den richtigen was äh, Tiefe erreicht, dass dann auch die Finanzakteure gesagt haben, naja, also ganz so schlimm ist es ja nicht, wir können ja von einer Great Recession sprechen und keiner großen Rezension, also die Krise ist nicht weit genug gegangen um richtig, also da war in den USA richtig ein Schock. Da war für etliche äh, Wochen, insbesondere nach äh, dem äh, 15. September 2008, als Lehman Brothers zusammenbrach, äh, ich habe gerade das Buch von Hank Poulsen, Treasury Secretary, ge gelesen, und er hat gesagt, da war dreimal, wo die gedacht haben, die ganze Wirtschaft bricht zusammen. Also die Angst war da. Und da ist eine Politisierung reingekommen, aber die ist jetzt wieder weg. Und da wird jetzt wieder argumentiert, wie zum Beispiel mit Basel III und so, das ist überhaupt es ist keine Öffentlichkeit, es wird nicht, zu, nicht debattiert darüber, es wird einfach gesagt, okay, so wird das
2: gemacht. Schwierig.
3: Ich
2: würde da gerne, gerne nochmal anknüpfen. Ähm, kann man nicht, ich habe mittlerweile aber schon den Eindruck, dass äh, zumindest die neoliberale Ideologie eigentlich ihre Streikkraft verloren hat. Ähm, und wenn man sich die Ausführungen von Politikern ansieht, ist das ja so. Äh, wenn man das schon mit den Taten vergleicht, äh, dann sieht man, das eigentlich von den äh, Worten wenig angekommen ist. Und ein ähm, ähm, großes Problem ist, denke ich, auch, dass eben gerade die Leute, die die Gesetze dann quasi ausführen und schreiben, äh, dass die eigentlich ja noch in diesem Geist erzogen äh, worden sind. Und von daher frage ich mich, ist das vielleicht auch eine. Äh, müssen wir jetzt noch 20, 30 Jahre warten, bis die ganzen Absolventen äh, vielleicht äh, anders, äh, sagen wir mal, mit anderen Ideen eigentlich in den Beruf kommen. Das ist das ein Problem, dass eigentlich diese, diese ganzen Beamten das gar nicht so schnell schaffen können, äh, Genau, Sie sprechen
1: einen unheimlich richtigen Punkt an, der auch, ich finde, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wie wir finden alle, wo ich, äh, nicht wurscht, die Financial Times ist die beste Zeitung die man im Moment, Englische, die man überhaupt äh, lesen kann, mhm. weil die ist selbstkritisch und da schreiben auch Ökonomen und sagen, wir reden davon alternativ, wir, wir kennen, wir also etliche, die noch 60 sind, aber die jetzt vor 10, 20 Jahren, die haben nur mehr diesen Neoliberalismus mit den 80er Jahren, als Ronald Reagan an die Macht kam, um die richtige Wende. Damit gibt es die Akteure nicht. Was machen die in den Business Kurs? Die unterrichten einen Kurs an Ethik und glauben dadurch, dass sie Ethik, ne, mhm. dass man dadurch das, äh, das Problem äh, äh, lösen kann. Sie haben recht, dass äh, die Efficient Market da würde ich auch gerne von Ihnen hören, ich glaube die Efficient Market, dieser Glaube, der ist schon etwas angekratzt, aber ähm, ein Kollege hat mir jetzt gerade ähm, sein neues Buch geschickt, das heißt Variated vari Capitalism und was er schreibt darüber ich habe das unheimlich spannend gefunden, er zeigt dass auch in Deutschland wir uns sehr stark beziehen auf die soziale Marktwirtschaft aber wenn man wirklich sieht, was an den Finanzmärkten gemacht wird, in der Gesundheitsreform, geht der neoliberale Kurs genau weiter. Der Diskurs hat sich verändert. Und das habe ich unheimlich spannend gefunden. Dass sogar ein Ackermann, ein Josef Ackermann, kann im vorigen Jahr sagen, wir brauchen den Staat, wir können die Krise nicht, der Markt kann die Krise nicht lösen. Und all das, das hört sich alles wunderbar an. Aber sehen Sie sich an mit den Boni und mit den Bonusbezahlungen und all dem. Also das habe ich richtig spannend gefunden. Das ist der Weg doch sehr, oder? Richtig. Ja, der
0: Diskurs hat sich verändert. Ne? Ja, der Diskurs der Kollege, hat sich verändert. Ein Kollege hat neulich gesagt, ja. nach der Krise ist vor der Krise. Ne? Ja, genau. Und eigentlich ist die Situation wieder sehr ja. ähnlich. Ne? Aber
1: wenn Sie sich jetzt die Reformen ansehen, und das machen ja viele von uns. Wir sehen uns jetzt richtig an, was wird an den Derivaten und all das jetzt gemacht. Und das Interessante ist jetzt natürlich auch in den USA. Da ist ja dieses äh, Vertragswerk von äh, Todd Frank Bill, das war wirklich comprehensive, ein Finanzreformpaket verabschiedet worden. Und jetzt müssen wir sehen, was die Republikaner machen damit. Okay. Ob das in der Form... Ja,
4: also ich, ich hätte gerne angeknüpft an das, was die Anna gesagt hat, nämlich äh, dass es also zunächst einmal eine Polit Politisierung, Repolitisierung anstünde und in dem zu sagen, kommt man vor, bewegt sich schon ist, oder? Also wenn man sich anschaut, was, jetzt nur um ein paar Beispiele zu nennen, aus die G7 ist mittlerweile G20 geworden, äh, diese Fixposten Europa, mhm. USA, Weltbank und was so weiter, die ist in Frage gestellt, also da kommen andere Akteure ins Spiel, damit sind wir noch immer meilenweit weg von einer Demokratie und von Repräsentation. Aber dass der Politisierung im Gange ist, klar. oder heute in der Zeitung, die, die, die EU-Kommission macht sich Sorgen, dass im Finanzbereich eben nur die Lobbys, die Privaten drinnen sitzen und, mhm. und möchte ihre Beratungsgremien auch in Richtung NGOs und so weiter ausweiten, aufschauen. Also da bewegt sich ein bisschen was. Also in dem Sinn hat sich der Diskurs vielleicht auch ein bisschen verändert, politisiert. Aber Diskurs ist das nächste Stichwort, ob sie in da wirklich anders war das ist wirklich sehr zu bezweifeln. Und dass da die Orthodoxie sozusagen dabei bleibt, weil man Krise interpretiert. Es ist ja so, so wie sie sagen, dass Queenspins und andere dann ärgern und sagen, es war nicht sozusagen der Markt, der versagt hat, so sondern ist, es ist der Staat, der versagt. Nicht? Und man sieht es an diesen sozusagen quasi halbstaatlichen oder staatlichen Landesstand. Die hätten die größeren. Und so wird es einfach verarbeitet. Das ist das selbe Phänomen, das wir als Beweis lesen für Versagen, für Marktversagen, lesen die als, als, als Staatsversagen und fühlen sich in ihrer Theorie aber auch bestätigt. Und ob der, dieser, dieser ökonomische Mainstream-Diskurs, ob der sich wirklich verändert hat, das wird
0: ja, das ist relativ klar. Also die, die wenigen, die hier anders argumentieren, sind die Außenseiter. Das kann man bei öffentlichen Diskussionen äh, sehr anschauen. Also, die, die Hauptakteure argumentieren nach wie vor sehr stark, glaube ich, im, im Mainstream, der, der eben vor der Krise
1: geherrscht hat. Hat sich was an den, würden Sie sagen, hier in, in BWL verändert? Hat sich hier an den Universitäten oder VWL oder, oder VWL ja eher, aber BWL würden Sie sagen, dass sich da was verändert hat?
0: Also, aus meiner Sicht, also ich kann es auch nicht wirklich, wirklich sehr stark einschätzen, nicht, aber so aus, aus unserer Perspektive relativ wenig, würde ich sagen. Ja, wirklich anders unterrichtet. Aber wird?
1: das, zum Beispiel, was Sie jetzt gesagt haben, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es hat sich was verändert, G20. Ich glaube, wenn irgendetwas Positives daraus kommt, ist das, dass wir jetzt sagen, hier ist die G20. Aber, da würde ich jetzt wieder sagen, aber, Sie wissen, das, was eigentlich was. Die Hoffnung, wie der G20 verbunden war, ist gänzlich verpufft. Nächste Woche wird in Seoul darüber diskutiert und haben Sie gesehen, die Themenbereiche, Was da, es wird alles debattiert. Und das ist anstatt die Finanzmärkte. Wir haben noch immer das Bankenproblem, wir haben noch immer, diese Finanzkrise ist noch nicht vorbei und anstatt sich auf Finanzen richtig zu fokussieren, wird von Gesundheit, was ja durchaus wichtig ist, aber das ist auch wieder so, damit wird alles diskutiert und nicht eben hier fokussieren, dass, dass wir richtig, wie eben gesagt, das Wichtigste für mich ist, dass die Finanzen wieder in die Realökonomie eingebettet werden. Bitteschön. Ja, ich
5: möchte vorausschicken, ich stehe hier also der, der Besetzung von Spitzenpositionen äh, neutral gegenüber. Und also mir persönlich, ich habe da keine Präferenz. Mir geht es eigentlich um die Frage äh, der Sachorientierung. Können Sie sagen, welche bessere Sachorientierung erreicht werden kann, wenn mehr Frauen in solchen Spitzenpositionen sind?
1: Aber ich glaube, also ich würde nicht sagen, Frauen besser oder, oder schlechter, sondern ich würde einfach sagen, man hätte eine Vielfalt von Frauen. Und ich sehe das immer wieder in Kommissionen, wenn ich in Kommissionen bin. Ich frage, an, irgendwie scheinen da, es gibt eine Vielfalt, wenn mehr Frauen sind, eine Vielfalt von Frauen, die vielleicht Männer nicht stellen würden. Und das wäre, dass man zu so sagen hätte, können wir... Mit den Finanzmärkten, dass dann niemand auf die Risiken hingewiesen hat. Es stimmt ja auch nicht ganz. Wir wissen von Schiller, wir wissen von ähm, ähm, äh, was sagt, Rubini, wir wissen von vielen, die haben versucht, ähm, äh, auch Stieglitz. Stieglitz ist ja äh, 2000, wann ist er ja, gefeuert worden? Er ist früher gegangen von der Weltbank, weil er bereits die Krise 1997, 1998 war, die Asienkrise, die er so kritisiert hat. Okay? Also, es waren Leute da, die darauf hingewiesen haben, das wird zu einem Bubble werden. Okay? Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht, wenn mehr, wie ich eben hier sagte, alternative feministische Ökonomen, heterodoxe, wir gehören jetzt zu einer Gruppe heterodoxer Ökonomen, wo eben Keynesianer, Post-Keynesianer, Neo-Keynesianer, wir gehören da dazu. Und ich glaube, da hätte man schon. Fragen gestellt, die in diesem efficient market Hypothesis nicht gestellt worden sind.
5: Der Bereich ist sehr gering. Man kann sagen, 90 der Entscheidungen, zum Beispiel auch in der Politik, ist mehr oder weniger von, von Sachzwängen diktiert. Und da ist dieser schmale Bereich, wo man dann irgendetwas machen kann, und dieser schmale Bereich ist dann so, wenn, auch wenn man diesen schmalen Bereich voll mit Frauen besetzt, ist immer noch
0: keine
1: wichtige Entscheidungsänderung verwirklichen
0: Genau. Da, ja, man, sorry. da vielleicht einen Kommentar dazu. Ich glaube, das ist sehr pointiert auf die Frage, ob Frauen sozusagen diesen Finanzbereich ändern könnten, zugespitzt worden. Aber ich glaube, die Grundüberlegung, die dahinter ist, ist dieses Durchbrechen dieser Monokultur. Ja, genau. Also Diversität. Das, man könnte auch darüber nachdenken, ob Menschen mit einem mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen äh, beispielsweise in diesen Gremien sein sollten, alternative Sichtweisen anbieten, sozusagen nicht lauter Vertreter der Neoklassik, äh, sondern äh, Leute, die auch andere Zugänge haben. Es ist ja dann sehr stark um diese Gremien gegangen, die, die, die ja offenbar hinter, sozusagen hinter der Politik stehen ja diese, alle diese Gremien und Komitees und die sind sehr, sehr einseitig besetzt. Ne? Das glaube ich ist, ist eigentlich so die Botschaft, ob das doch immer Frauen oder Männer sind. Es geht vielleicht auch um das äh, um die Köp um das Köpfe zählen. Es geht irgendwie sozusagen, äh, es geht auch darum um, um Haltungen. Nicht? Und wenn diese Stereotypen von Ihnen angesprochen worden sind, die da Männern und Frauen zugeschrieben wurden, die, die passen ja vielleicht nicht immer auf das biologische Geschlecht. Aber es geht halt darum, dass es vielleicht da Leute die gibt, die, die anders denken. Nicht? Und Diversität, übrigens Managing Diversity, nicht? das ist ja so ein ja, genau. Stichwort auch in der Unternehmensführung, nicht? mit dieser Idee, dass man hier eine Vielfalt von Sichtweisen reingeht. Nicht? Dass es Leute gibt mit unterschiedlichen Sozialisationshintergründen, Sichtweise. Sichtweisen, Problem, Problemwahrnehmung. Das ist eigentlich, das ist eigentlich die Idee, ich glaube, Sie haben es dann einfach zugespitzt auf diese, auf diese Frauenfrage, aber das ist eigentlich der Hintergrund. Diese
5: Frage dieses Systems, in dem man da arbeiten muss, das Sie angesprochen mhm. gesprochen haben, das ist so, so ähnlich wie in der, ich, ich war 25 Jahre lang tätig als Rechtsanwalt, vor, vor allem in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Das ist so ähnlich ein System, in dem man mhm. arbeiten muss, das eine gewisse, gewisse Geschlossenheit hat und wo man einen Rahmen hat, an dem man sich halten muss, oder der auch in gewisser Weise vorgegeben ist, rein und den Mechanismen, die da abgewickelt werden müssen. In Österreich haben wir die, die, die Zahl der Richterinnen erheblich erhöht und ist auch ständig weiter so. Und ich habe also durch diese 25 Jahre, Jahre hinweg die, die, die Entscheidungen sehr eingehend studiert und habe auch relativ viel publiziert in dieser Richtung. Es ist durch die Zunahme der Frauen äh, keinerlei Tendenz in einer anderen Richtung, was die Sachorientierung anlangt, feststellbar. Und da, das, ist, das ist für mich jetzt persönlich die Kernfrage, wie kann man da eine bessere Sachorientierung erreichen, wenn ohnehin schon bei uns in der Juristerei, bei, bei den Gerichten, die Zahl der Frauen mhm. ständig zunimmt.
1: Genau, das ist eben, ich, in die, sogar in hier habe ich das, glaube ich, in einem äh, geschrieben, dass nur Frauen reinzubringen wird, hat überhaupt keinen Sinn. Wenn das kein alternatives Denken, wenn da nicht, oder Frauen oder Männer, es können genauso Männer sein, dass da, aber zum Beispiel hier, die Norweger haben das jetzt richtig gemacht, nur gewegische Experiment, eine Frauenquote für Aufsichtsräte, 40% Prozent in allen Firmen und das hat jetzt Telekom, Deutsche Telekom hat das übernommen, Deutsche Telekom als erste Firma eingeführt eine Quote in den Gremien als, ähm, und zwar auch gerade was sie sagten unter dem Stichwort äh, Diversity okay, die Firmen sagen, wir brauchen und das hat auch damit zu tun, was ich von den Banken höre, das hat mit Humankapital was zu tun. Man kann doch nicht die ganzen Frauen, oder nicht die ganzen, aber Frauen an die Uni schicken und die gehen dann nach Hause oder irgendwie dann mit den, mit den Kindern, da geht ja unheimlich viel Humankapital verloren und das wird jetzt eingefordert und in, in der kürzesten Zeit, das war, alle hatten gesagt, es wäre unmöglich in Norwegen, ist das Gesetz ein Gesetz ist erlassen worden freiwillig, dass die Aufsichtsräte müssten sich erhöhen. Dass überhaupt nichts passiert zwischen 2000 und 2005. 2006 ist das Gesetz erlassen worden, waren 18 Prozent und bei 2009 waren 40 Prozent. Also hier zeigt, Quoten, man braucht die Quoten.
0: Also nur eine Ergänzung dazu in Norwegen ist es vielleicht ganz interessant, weil dort auch die Vertreter der Unternehmen bisher, also der Arbeitgeberverband hat es ja jahrelang bekämpft dort. Mittlerweile ja. sind wir auch überzeugt, dass das Sinn macht. Genau, Financial
1: Times schreibt ist ja wunderbar. Ja. Also, das ist etwas, ähm, und ich glaube nicht, dass es zu Revolution führen würde, aber vielleicht doch dieses äh, einseitige Denken von Efficient Market Hypothesis. Ich glaube, wenn ich, ich also, das sind die meisten Ökonomen, hatten da ein anderes Weltbild. Es also, ist vielleicht anzumerken, dass das Rechtssystem
3: und das Wirtschaftssystem nicht gleich funktionieren, weil die Frage ist: Was verstehen Sie unter Sachorientierung und was ist die Entscheidung, die zu treffen müssen? Die Sachorientierung von einem Richter oder einem Richter, das ist Legalitätsprinzip in erster Linie.
2: Aber
5: man zwar kann sagen, Dinge die Qualität der Entscheidungen äh, betragen, den den auch die Qualität aufregen, der Entscheidungen hat. Sie 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 dafür, ich würde jetzt nicht von Ihrer Analyse des Rechtssystems von Ihnen
0: darauf schließen, dass dasselbe dass Schutz zulässig ist, wenn das Wirtschaftssystem betrachtet, also das ist eine Idee. Ok, gibt es noch weitere Fragen und, und, und Kommentare?
1: Aber ich würde ganz gerne hören, auch von Ihnen, was mich so bestürzt ist, warum zum Beispiel meine eigene Erfahrung in äh, Münster, es ist, wenn ich unterrichte, Feministische Ökonomie, vergessen Sie es. Oder richtig, überhaupt nicht mehr. Es kommen einfach keine Leute. Es das ist dasselbe auch in Berlin, wenn wir Leute einladen, wie berühmte Isabella Barker, also richtigen Namen. Wir laden einen Diane Elsen, wir sitzen da mit, was weiß ich, 15 Leuten. Und wenn Sie irgendwie dann über, sorry, das zu sagen, über Körper, was ja durchaus wichtig ist, da haben Sie 100 Leute, 100 von Frauen da. Also irgendwie, ich glaube auch, ich bin da auch mehr, ich spreche das auch mehr an, man muss auch an der gebrochen werden. Frauen können nicht fordern etwas, wenn sie selbst nicht bereit sind, das zu machen. Und ich verstehe aber nicht, warum das so fern ist, eben wie Sie sagen, es gehen ja durchaus Richterinnen mehr in die Justiz. Das scheint ein Beruf, der durchaus Frauen anzieht, aber ich würde vielleicht auch sagen, dass das mehr Frauen im Sozialrecht sind und, und diesen Aspekt und weniger vielleicht im Wirtschaftsrecht oder Finanzrecht. Ja, okay. Aber was würden Sie sagen, Frau Abbott? Warum? Können Sie, oder wie ja, könnte, vielleicht mache ich ja was falsch, machen wir ja was falsch. Ja, daran weiß ich nicht. Ich
3: äh, würde mal sagen, so, so scharf würde ich es gar nicht sehen. Ich, ich finde, glaube schon, dass, es, dass man auch ähm, junge Frauen und junge Männer für das Thema sehr begeistern kann. Ich glaube schon. Also, es ist nur, ähm, natürlich, äh, diese Frage der Quote ist ein, ein bisschen eine simplifizierende, simplifizierende Frage. Nicht? Einerseits könnte man einfach sagen, dass, wenn wir schon von einem normativen Ziel sprechen, könnte man sagen, es wäre schön, wenn es keine Rolle mehr spielt. Es also mhm. soll einfach normal sein und es ist, es ist was faul an dem System, wenn irgendwo, nur also 100% Frauen oder 100% Männer sind, dann würde ich mal sagen, ist, das ist irgendwie schwierig, es ist sehr unausgewogen. Also ich meine auch, also Manfred Auer das sehr richtig gesagt hat, dass diese Ausgewogenheit und dadurch auch die Repräsentanz von unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Standpunkten in vielerlei Hinsicht ist ein, ein Wert an sich in einer das soll einmal dahingestellt sein, egal was diese Leute jetzt vertreten. Und davon ist das eben zu trennen, die jetzt die inhaltlichen Standpunkte, weil wir werden selbstverständlich Frauen treffen, die neoklassische also Ökonominnen äh, bei sind.
0: Da darf ich noch zwei Beobachtungen einbringen. Zum einen würde ich gerne schon sagen, dass es natürlich das Top-Management generell männlich dominiert ist. Also nicht nur in diesen Gremien, nicht nur im Finanzsektor, sondern auch in vielen anderen Sektoren wie Mä zum Männer dominieren.
3: Ja, Metallindustrie. Ah, ja.
0: ah, Industriebetriebe, ja. wir haben kaum wenig Frauen in, in Dop-Management-Funktionen. Österreich, verstaatlichte Industrie oder staatsnahe Industrie, da war gerade äh, vor, vor einiger Zeit eine äh, Übersicht in, in, einer, in einer Tageszeitung drin, ja kaum Frauen in den Aufsichtsräten, kaum Frauen in den Vorständen.
4: Ja,
3: Bereiche,
0: also, ja. also das ist also ein generelles Phänomen, also insofern der Finanzsektor ist möglicherweise besonders ausgeprägt, aber ja. es ist ein generelles Phänomen und da gibt es viele Erklärungsmuster dafür. Mhm. Da gibt äh, es recht rege Diskussion woran das, woran das liegt, das mag an der Sozialisation vielleicht zum Teil liegen, liegt aber auch an Strukturen, liegt an Old Boys Networks, die, die, die auch sozusagen das, das verhindern können und so weiter, viele Erklärungen, vielleicht nur, nur ein, ein Punkt. Also mein Eindruck aus meinem Fach Personalwirtschaft oder Personalpolitik ist, ist schon, dass Frauen eigentlich mit Ökonomie viel anfangen können. Wir haben sehr viele Professoren, die sie als Personalökonominnen verstehen. Das können wir vielleicht aus unserer Richtung kritisieren das oder sind nicht einverstanden damit. Aber sehr viele Frauen, die, 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 die Professuren und, und, und Lehrstühle besetzen, wo es ganz eng um Personalökonomik geht und die sehr, sehr stark sind in dem Feld. Also Ökonomie, an sich, glaube ich, ist nicht etwas, das, das Frauen ablehnen, sondern...
1: Es ist das Quantitative, das ist nicht die Ökonomie, es ist, ist das Quantitative, was so schwierig macht und mhm. das diese Logik und so, und da sehe ich zum Beispiel schon einen Unterschied... Zum Beispiel mit Männern, die, die, also ich äh, sehe das immer wieder. So, Dann wird hier mit den ganzen Tabellen was gezeigt und das ist die Wahrheit. Okay? Und wir wissen ja selbst, wenn wir Statistik machen, Gott, ne, also es ist ja auch Garbage in, Garbage out, wie wir oft sagten. Ne? dann gibt man unheimlich viel Zahlen rein und man kriegt Garbage raus. Und jetzt am Wochenende war ich gerade eingeladen in Berlin bei der Weltbank und da war ein Typ, der mir so auf die Nerven gegangen ist, und ähm, der hat äh, vorgetragen, alles nur in ähm, Tables. Und ich habe gesagt, What you are producing is simply wrong. Your figures do not add up. Ich habe hab keine Ahnung, also ich war falsch, weil ich selber nicht wusste. Ich habe einfach gesagt, er war falsch. Den habe ich so verunsichert, dass er zum Schluss sagte, ja vielleicht, hat er gesagt, ja er könnte das nicht ganz erklären, Mhm. Aber es scheint ihm so zu sein. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, you're completely wrong. Und während ich das gesagt habe, habe ich nie mehr neue Geschichten erfunden, was er da falsch gesagt hat. Niemand konnte mir mehr folgen, aber ich habe einfach gesagt, er war falsch. Ich habe das gewonnen. Und da habe ich gelernt, und das habe ich oft, Das machen genauso Männer, das machen Männer mit Frauen. Und das habe ich in der Enquete-Kommission gelernt. Mhm. Weil die kommen einfach rein und sagen, ne, entweder ich habe recht, oder wenn eine Frau sagt, das stimmt doch überhaupt nicht. So, Die Frau ist unheimlich verunsichert. Und das ist bei Männern nicht. Das sehe ich auch bei jüngeren Studenten nicht. Okay? Und dieser Typ eben, wie gesagt, morgen der, wenn er richtig gut wäre, ein Amerikaner hätte mir noch Parole geboten, aber ich habe gesagt, I'm not going to budge from, from meiner Argumentation. Aber das war, na, so kann man Argumente dann gewinnen. Und das, äh, das Sie ja.
6: Ich wollte gerade eine Erklärungsmöglichkeit anbieten. Ah, Im Zusammenhang okay. mit dem Konzept der hegemonialen Männlichkeit sind ja diese Manager-Männer quasi auf der obersten Hierarchiestufe von Männlichkeit angesiedelt. Das heißt, sie bestätigen sich, sie bestätigen ihre Männlichkeit in, in, durch ihre Positionen und in ihren Positionen. Und umgekehrt, wenn man also, es gibt es wenn, dieses Prinzip der hegemonialen Weiblichkeit nicht. Aber wenn es das geben würde, würde man Weiblichkeit ja mehr eben in diesem weichen, sozialen, mütterlichen Bereich ansiedeln. Das heißt, Frauen, die in diesen Bereich gehen, haben das Problem, dass sie dort ihre Weiblichkeit nicht bestätigen. Das heißt, ich sehe das sehr wohl bei Problematik von Männlichkeit und Weiblichkeit in diesen Bereichen drinnen.
0: Es ist auch sehr schwierig für Frauen in diesen Bereichen, weil sie einerseits kritisiert werden, nicht diese männlichen Stereotype zu haben und sich deshalb versuchen anzupassen. Wenn sie sich aber anpassen, dann werden sie mit dem Vorwurf konfrontiert. Das ist ein Paradox, mit dem Frauen konfrontiert werden Männer eben nicht.
6: Aber deswegen denke ich auch, dass es so stark verteidigt, also dass diese Positionen von den Männern auch so stark verteidigt werden. Also diese, dieser Status und diese Hierarchie, die damit verbunden ist, da ist auch ganz viel zu
1: sehen. Ja, aber es hat auch, das Interesse, also die, ein anderer Aspekt ist auch mit dieser Finanzkrise, ich weiß nicht, ob die Diskussion hier in Österreich geführt wird, in den USA ist das mehr, und zwar, das, es ist eine Klassensache, das ist in diesen Finanzmärkten, diese Young G Koch, noch, mit diesem Wall Street Film, das waren keine von der oberen Schicht. Dass wenn Sie Leute fragen, dann sind die zum Beispiel wie äh, Dick, äh, hu, äh, wie heißt der? Dick Fult von äh, Lehman Brothers. Der war ein Eiscreme-Verkäufer. Die sind mit 100 Euro, mit, sorry mit 100 Dollar, die waren einfach gut in Mathematik. Okay? Die zum Beispiel der Wolf of Wall Street, wunderbares Buch. Der ist dann, äh, äh, kennen Sie das Buch? Einfach wunderbar. Mit 100 äh, ja, mit 100 Euro ist der an die Wall Street gegangen und hat geheißen natürlich Wolf of Wall Street. Und zum Beispiel, ich habe das Buch jetzt gelesen von Jillian Thet, Fool's Gold. Wie haben sich diese neuen Innovationen innerhalb von J.P. Morgan Chase durchsetzen können? Und sie zeigt das wunderbar. Sie ist Ethnologin, aber schreibt in der Financial Times über, über Finanzen. Sie zeigt das. Diese Young Guys kamen da rein. Die waren dann so erfolgreich. Aber die Alten, das war ja auch ne, sehr stark Status, und hier sind JP Morgan Chase, ist ja die, ne, die, äh, was sehr stark zur oberen Klasse, dass diese Männer mussten weichen durch die Profite. Und das ist jetzt mit, äh, äh, mit Fult ist brutal. Man sieht ihn, und jetzt sieht er wirklich aus, als ob er noch ein Eiskirnverkäufer wäre. Als er in Power war, da war er einer der gefürchteten Männer in Wall Street, und jetzt ist er vor dem Kongress und wenn er da reingeht und das sind viele andere, Jack uh, Prince von um, Citibank, uh, Citigroup selber. Und das sind eben diese Young Turks. Und das Interessante ist jetzt, Sie haben ja diesen ja. Film sicher jetzt gesehen, der jetzt neu rausgekommen ist von Zweit. Wall Street. Zweit. Na, der zweite Fassung, der nicht ganz so brutal ist, aber Gecko, das ist, dir ähm, ist geil, ähm, dieses von, ähm, wann ist der Film rausgekommen, 87 oder so, ja, ne? ja, ich habe ihn in den geil. USA gesehen. Aber jetzt sind, nicht Studien, Financial Times hat darüber berichtet, wie viele Kids an Colleges in Kansas, in USA den Film gesehen und anstatt abschrecken, der Film hätte ja eigentlich abschrecken, war ja. wunderbar. Und das wird jetzt gesagt, wir sind erst in diese Finanzmärkte reingegangen, weil das war für uns etwas, was toll war. Ich habe den Film gesehen zu der ja, Zeit. dachte Also das war für mich überhaupt kein Anreiz. Aber für so viele junge Männer war das eben reinzugehen und eben, ähm, äh, ja...
6: Aber das untersucht kommen in den neuen Studien. Also dieser Kampf der, der, der alten Männlichkeit, der Gentry gegen. Genau, die waren mehr Gentlemen. Ja, genau, gegen genau. das, was da jetzt. Also diese neue Art von Männlichkeit, genau im Finanzsektor, da mhm. es, Also das sind seine neuen Studien dazu. Mhm.
0: Gut, danke Dankeschön. Ähm, wenn es keine weiteren Diskussionspunkte gibt, keine weiteren Fragen, dann bedanke ich mich nochmals sehr herzlich für den Vortrag, und für die rege Diskussion und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ja, genau. ja
1: Danke. Wenn Sie da ein paar Hefte, eben, das da sind noch ein paar, paar ja
3: natürlich.